0: está no ar Afro Artes. Sabe quem eu sou? Afro brasileiro. Quando a criança fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde as pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vendedores, como diz Walter Benjamin. O que não contaram é que o quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por mais de um século e que se organizaram vários levantes como forma de resistência à escravidão como a Revolta dos Males e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava. Palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de Outrem. Um pedaço da introdução do livro Pequeno Manual Antirracista, por Djamila Ribeiro, editora Companhia das Letras. Olá manos, Manas e manos está começando a Flash Cash zero dez. E hoje irei falar para vocês expressões que são racistas, e por isso você deve extirpá-las do seu vocabulário. Para introduzir esse assunto, precisamos primeiro falar sobre racismo estrutural. O que é? O que ele representa? Falaremos disso no bloco a seguir. O racismo não surgiu do nada e o antirracismo não surgiu à toa. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Até 130 anos, os negros traficados eram mantidos em condições subhumanas de trabalho, sem remuneração e debaixo de açoite. O Brasil carrega uma história de 300 anos de escravidão. No papel, a escravidão foi abolida em 1888 e nenhum direito foi garantido aos negros. Sem acesso à terra e a qualquer tipo de indenização ou retrato por tanto tempo de trabalho forçado. E assim, muitos permaneciam nas fazendas em que trabalhavam ou tinham como destino o trabalho pesado e informal. As condições subhumanas não se extinguiram. Maria Silvia. Presidente do portal Geledes e Helena Teodoro, voluntária do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais IFCS, explicam que o racismo se estruturou no Brasil durante e após a escravidão, e como a imagem do negro foi associada à vadiagem, ao subalterno e ao sujo. Não é à toa que as tarefas mais árduas, as piores remunerações e as formas mais cruéis de castigo ainda são reservadas aos negros. E o que é o racismo estrutural? É essa naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Um processo que atinge tão duramente e diariamente a população negra. No cotidiano da sociedade brasileira estão normalizadas frases e atitudes de cunho racista e preconceituoso. São piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes e criminosas. Ou atitudes baseadas em preconceitos, como desconfiar da índole de alguém pela cor da sua pele. Agora como preta também eu lhe digo Por experiência da vida Se você é negro Com certeza já foi olhado torto na rua Já foi seguido dentro de uma loja Por motivo nenhum Além de ser preto Já lhe perguntaram o que você tinha nas mãos Ou o que você colocou no seu bolso Se você é mulher preta Já te chamaram de mulata ou morena E outras coisas Com significados pejorativos Se você é homem com certeza já foi parado pela polícia andando tranquilamente na rua, ou sozinho, ou com os amigos. Isso é um retrato do racismo estrutural, uma construção social que foi construída durante a escravidão e mantida após a abolição. Fazer referência a negros ou pretos com as palavras moreno e pessoa de cor, essas atitudes evidenciam um desconforto das pessoas em geral ao utilizar a palavra negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Essas ações reverberam nas instituições públicas e privadas, no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra. Elas se materializam, por exemplo, na ausência de políticas públicas que possam promover melhores condições de vida a essa população. O que essa discussão importa? As questões raciais são estruturantes porque fazem parte da construção das pessoas, que fazem parte da construção das nossas sociedades. As subjetividades que nos compõem, nossos preconceitos, por exemplo, acabam construindo as relações sociais que estabelecemos. E essas relações estão impregnadas de uma construção histórica equivocada que mantém a população negra em posição de subalternidade. Como explica o filósofo Silvio Almeida, autor de O que é o Racismo Estrutural? Longe de ser uma anomalia, o racismo é o normal. Independentemente de aceitarmos o racismo ou não, ele constitui as relações no seu padrão de normalidade. Esse equívoco de narrativa resulta na desvalorização da cultura, intelecto e história da população negra, mina suas potencialidades, principalmente aumenta o abismo criado por desigualdades sociais, políticas e econômicas. É um problema evidenciado por números. No Brasil, pessoas negras são mortas com mais frequência que pessoas não negras. Os negros representam 75% das vítimas de homicídio, segundo o Atlas da Violência de 2019. São maioria também em meio à camada mais pobre da população. Dos 10% de brasileiros mais pobres, 75% são negros, segundo o IBGE. Para falar sobre os efeitos do racismo na sociedade brasileira é preciso encará-lo como um fenômeno essencialmente transversal. É preciso entender que ele forma uma teia de violência e afeta jovens, homens e mulheres encarceradas e encarcerados, que define o mecanismo que rege o tráfico de mulheres e meninas, que afeta a vida da população LGBTQIA+ da população quilombola e ribeirinha e que explica o preconceito contra as religiões de matriz africana, ameaçando seu direito de existir. Palavras dizem muito sobre a história e a cultura de uma sociedade. Quando expressões como o mulata e a coisa da preta se tornam naturais, é indício do que o quanto a opressão e o preconceito estão incorporados à visão do um mundo das pessoas. Entre sutilezas, brincadeiras e aparentes elogios, a violência simbólica se aplica quando expressões como estas são repetidas. Sim, parece absurdo, mas diminuir o negro é normal na nossa sociedade. O racismo está o racismo tão enraizado no nosso dia a dia que até os próprios pretos se diminuem e propagam o racismo no seu dia a dia. E estudando sobre as expressões racistas, você vai se dar conta... Que mesmo que sem a intenção prévia, você já cometeu ou comete atos racistas. E eu lhe digo que nunca é tarde para mudar. A seguir expressões racistas para tirar hoje do seu vocabulário. Doméstica. Negros eram tratados como animais rebeldes e que precisavam de corretivos para serem domesticados. Substitua por funcionária do lar ou pela função que ela desempenha, cozinheira, faxineira, governanta. Tão simples, né? A dar com pau. expressão originada nos navios negreiros. Muitos dos capturados preferiam morrer a serem escravizados e faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado para jogar angu, sopa e outras comidas pela boca dos negros. E daí surgiu a expressão a dar com pau. Então substitua por palavras normais, como abundante, bastante. Meia Tigela: Os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro nem sempre conseguiam alcançar suas metas. Quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganharam o apelido de Meia Tigela que hoje significa algo sem valor, medíocre. Então troque pelo que eu acabei de falar, sem valor. Mulata. Na língua espanhola, referia-se ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de jumento com égua. A enorme carga pejorativa é ainda maior quando se diz mulata tipo exportação, reiterando a visão do corpo da mulher negra como mercadoria. A expressão é usada na ideia de sedução, sensualidade. Então fale que a mina é uma mulher ou moça sexy, sensual, seduzente. Não que ela é uma mulata, estilo exportação. Cor do pecado. Utilizada como elogio, se associa ao imaginário da mulher negra sensualizada. A ideia de pecado também é ainda mais negativa em uma sociedade pautada na religião, como a brasileira. Associando, assim, a mulher negra a alguém que incita o pecado. E por isso essa expressão não tem nem pelo que trocar Só exclui ela definitivamente Samba do crioulo doido Título do samba que satirizava o ensino de história do Brasil Nas escolas do país Nos tempos da ditadura Composto por Sérgio Porto Ele assinava como pseudônimo de Stanislao Ponte Preta No entanto, a expressão debochada que significa confusão ultrapalhada Reafirma um estereótipo e a discriminação aos negros como pessoas inúteis ou que não fazem as coisas direito. Então, não a use de jeito nenhum. Em um Pé na Cozinha Forma racista de falar de uma pessoa com origem negra. Infeliz recordação do período da escravidão em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande. Uma realidade que ainda se vê muito hoje com a maioria das empregadas Sendo negras. Negro de traços finos. A mesma lógica do clareamento se aplica à beleza exótica. Tratando o que está fora da estética branca e europeia como incomum. Por isso não use uma expressão que tenta nos embranquecer. Cabelo ruim, fios rebeldes, cabelo duro, carapinha, mafuá, piaçava, cabelo de bombril. E outros tantos derivados que depreciam o cabelo afro. Por vários séculos causaram a negação do próprio corpo E a baixa autoestima entre as mulheres negras Sem o desejado cabelo liso Nem é preciso dizer o quanto as indústrias de cosméticos Muitas originárias de países europeus Se beneficiaram do padrão de beleza que excluía os negros E gente, meu cabelo crespo é super macio e limpo, tá? Cabelo crespo não é sinônimo de falta de cuidado Não, sou as negras Escrafas negras eram literalmente propriedade dos homens brancos e utilizada para satisfazer desejos sexuais, em um tempo no qual assédios e estupros eram ainda mais recorrentes. E olha que por registro ocorre-se um estupro a cada oito minutos hoje em dia. Imagina quanto ocorria antigamente. Portanto, além de ser profundamente racista, é um termo repugnante, carregado de machismo. Denegrir. Sinônimo de difamar, possui na raiz o significado de tornar negro, como algo maldoso e ofensivo, manchando a nossa reputação. Por isso, substitua por seu sinônimo, difamar, desonrar, desacreditar, manchar, rebaixar. Amanhã é dia de branco, qualquer pesquisa rápida no Google mostrará mais de uma origem para essa expressão, e a maioria negando que ela tem algum cunho racista. Porém, vivemos em um país onde a escravidão do povo negro durou mais de 300 anos, e os escravos, mesmo sendo forçados a trabalhar, geralmente eram vistos como vagabundos. As consequências disso duram até hoje. O negro é sempre visto como uma pessoa que faz corpo mole, aquele malandro que não faz nada. inclusive. Entre as opiniões que mais afloram quando o assunto é cotas raciais para negros, a de que não existe esforço da nossa parte é mais frequente. Tanto que podemos fazer um paralelo entre essa e a expressão seguinte. Serviço de preto. Comum no nosso dia a dia, essa expressão é usada para desqualificar determinado esforço ou trabalho. Ou seja, fazer serviço de preto é igual a ser desleixado. O negro sempre é associado a algo ruim. O bom trabalho seria o do branco. Não dá para ser ingênuo e achar que não existe o teor racista. Ainda mais quando associamos a outras dessas expressões que colocam o negro como o oposto de positivo. Como a coisa tá preta. Uma fala racista que reflete a associação entre preto e uma situação desconfortável, desagradável, difícil, perigosa. Então substitua pelas palavras que falei antes, desagradável, difícil, perigoso. Mercado negro. O mercado negro é aquele que promove ações ilegais. E mais uma vez, a palavra negro sendo usada com conotação desfavorável. O negro na expressão significa ilícito. Então não use. Vamos falar mercado ilegal, normalizar essa expressão. Inveja branca, finalizando a leva de palavras e expressões que associam negro e preto a comportamentos negativos, esse exemplo mostra a inveja branca como sendo uma inveja boa, positiva. E nenhuma inveja é positiva, né? Inveja sempre é ruim, não sinta inveja. Se você sente inveja, ainda dá tá tempo de corrigir. Seja você mesmo, corra atrás dos seus objetivos, seja melhor do que você mesmo a cada dia. Isso que é importante. Negra de beleza exótica, ou como eu já disse antes, de traços finos. Quando você imagina que ser uma mulher negra bonita, é ser tipo exportação, ter traços finos. E assim poder ser a dona de uma beleza exótica. Ser negro e poder ser considerado bonito. Está relacionado a não ter traços negros. Mas sim aqueles próximos ao que a branquitude pauta como belo. Que é o padrão de beleza europeu. Sim, isso é racismo. E é dos mais comuns que a gente vê por aí. Estão nos hipersexualizando. E exotificando quando usam essas expressões. Criado mudo. É como chama o móvel que fica do lado da cama. Criado mudo. Porém, essa expressão... Tem relação com a época da escravidão. Além dos escravos serem chamados de criados, uma tarefa que o escravizado tinha era passar a noite inteira em silêncio ao lado da cama do senhor segurando um copo de água. Então, em vez de chamar o móvel de criado mudo, refira-se a ele utilizando o termo mesa de cabeceira. Por favor. Judiar, usado como sinônimo de maltratar, faz referência ao sofrimento que os judeus sofreram no holocausto, por isso é considerado uma referência ao ódio contra esse povo, então é melhor optar por um sinônimo, maltratar por exemplo. Existem ainda aquelas expressões que são utilizadas com tanta naturalidade que muita gente sequer percebe a conotação negativa que tem para o negro. Por exemplo, magia negra, lista negra, ovelha negra, entre outras inúmeras expressões que a palavra negro representa algo pejorativo, prejudicial e ilegal. Como diz Mudanga. Ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita, Não somos racistas, racistas são os outros. Considere essa voz uma inércia usada pelo mito da democracia racial. Um bom exemplo dessa atitude está numa pesquisa do Datafolha, realizada em 1995. Que mostrou que 89% dos brasileiros admitiram existir preconceito de cor no Brasil. Mas 90% se identificavam como não racistas. Se você se diz tão antirracista. Já tirou essas expressões que eu disse antes do seu vocabulário? Ou não sabia que elas eram ofensivas? Eu estou tirando. De vez em quando ainda sai um denegrir uma coisa tá preta, mas o importante é se corrigir na mesma hora e educar seu cérebro de que as palavras são preconceituosas e devem ser banidas, até que se fixe e você pare naturalmente de reproduzi-las. Eu sou Paloma Batista, sou host de sempre. Siga o podcast aqui na plataforma que você está ouvindo ele para ajudá-lo a crescer. E se você gostou desse ou de outro episódio, indique para os amigos. Siga o Instagram do Cast para acompanhar as indicações de artistas e obras com protagonismo negro que eu faço indicação lá. No lançamento dos episódios quinzenais. Marque o Afro Arts no Instagram quando ouvir. Se você compartilhar, vou adorar ver. Aquece meu coraçãozinho. Os créditos das informações desse episódio vão para os sites Galetes, Terra, Brasil de Direitos, A Cidade ON e o livro que eu recomendo hoje para vocês. Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro. Disponível em livrarias físicas e online. Tem na Amazon, tem PDF, tem pra Kindle. Então corre lá e compra o seu. Beijo e bye bye.